0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第四十八章，同甘共苦，段上。谢谢你的好意，不过我不会离开北京，也不会不帮姚董。你的要求我办不到。连城现在很清楚，段剑和陈占天一个唱红脸，一个唱白脸，目的很明显，就是要对他威逼利诱，让他在惊吓和恐惧中放弃他拥有的一切。他现在拥有未来之星项目部副组长的身份。是他努力运作的结果，也是他成功路上必经的跳板。如果他现在放弃了未来之星副组长的位置，远离药厂委，甚至离开北京，他三年的努力都将付之东流。虽说商场之上的战争不乏阳谋阴谋，却没有想到陈占天无耻到不择手段的地步，居然想强行逼他交械投降，而且还是无条件的威逼。嗯、呃，这就不好办了。段剑一脸遗憾：“对不起，连城，我帮不了你了。我不能眼睁睁的看着你被人打得满地打滚，所以我还是出去好了，眼不见心不烦。”话一说完，段健还真的转身出去了。连城，什么时候等你想通了、啊，叫我一声啊，我就在外面。走到门口，段剑还假装于心不忍的回头补充了一句：“连城几乎想仰天大笑了。”段剑的言外之意是：什么时候等到他打的被受不了了求饶的时候，他还会再出面的。他冷冷的说道：“不劳段少费心了，我这个人死心眼儿，一条道走到黑，不会回头的。<笑>”真的吗？段剑轻蔑的笑了笑，轻轻的关上了门。开始吧，陈占天一挥手，退后一步，别听连城瞎吹，他不敢下狠手的。你们这么多人，一人一脚就把他打得哭爹喊娘了，你们还真信他的话，真是一群窝囊废。陈占天一退后，就有两人冲了过去，直朝连城扑了过去，又有四个人两两成对，分别默契的朝杜金燕和真剑逼近，打。也不知道是谁喊了一声，所有人都一起动手了。两个打一个，连城几个人一开始还勉强招架，不一会儿就步步后退了。毕竟，不管是连城还是杜经艳、真剑，都不是打手出身，没有受过专业的训练，只凭一腔热血和本能以一敌二、啊。很快，连城腿上挨了几脚，身上也挨了几拳，还好还能坚持，没有倒下。杜经验比他稍强一些，真剑就不行了，已经被打倒在地，无力还手了。闪开，让我来！陈占天一时兴起，推开围攻连城的两个人，亲自上阵，朝着连城出手了。他抡圆了胳膊，还想一个耳光打在连城的脸上。连城别看快招架不住了，却还有余力。陈占天的巴掌打来，他不躲不闪，硬生生的扛了陈占天一个耳光。啪的一声，陈占天打在他的左脸之上，顿时左脸也肿得老高。但与此同时，连城双手开弓，双掌齐出，左右两掌同时打在了陈占天的脸上，等于是一次性两个耳光还了回去。旧仇新恨，连城使足了力气，感觉他的双手和陈占天的脸部接触的时候，震得他手都麻了。虽然他付出了一个耳光的代价，但耳光。打在了连城的脸上的那一刻，心里还是无比的爽快。陈占天被打晕了，愣在当场，不敢相信他竟然被连城给打了。片刻之后，他突然跳了起来，用手指着连城的鼻子嚷道：“打，往死里打！打死了我负责。”话音刚落，又有两个人加入到了围攻连城的战团之中，四个人打一个，所谓双拳难敌四手。更何况是八手呢？更何况四个人八手之中还有一个人体壮如牛，连城再也招架不住了，被一脚踢中了后背，朝前一扑就摔倒在地。连城，真剑已经倒地不起了。杜金燕还在坚持，他见连城被打倒在地，心急如焚，就要冲过去出手相救，才一迈步就被人踢中了大腿，也扑通一声倒在了地上。随后，两个人冲了过来，对他拳打脚踢，他再也无力爬起了。至此，连城三人全军覆没，都被打倒在地。连城一摔倒，陈占天顺手抄起了一个酒瓶，冲了过来，高高的举起，就要朝着连城的头上砸去。眼见连城就要被砸得头破血流之时，忽然门被一脚踢开了。陈占天，你敢！一个清脆的女声忽然响起，紧接着一件东西飞出，直奔陈占天的脑袋而去。陈占天不及躲闪，被飞来的东西击中了后脑。他捂着头回头一看，顿时愣住了：“苏仙慧，你也要为连城出头啊？来人正是苏仙慧，穿着一身休闲装的苏仙慧，上半身是一件白色衬衣，下摆系着腰间。上身呢是一条紧身牛仔裤，干练而飒爽，头上还顶着一个墨镜。只不过和他英姿不相配的是，他脚上只穿了一只鞋。也不是他只穿了一只鞋就出去了，而是另一只刚好被他踢飞了。我不是要为连城出头。苏仙慧瞧了一眼地上被打得惨不忍睹的连城，眼睛一红，差点掉下了眼泪。他分开人群，来到了连城的身前。俯身抱起了连城，我是要保护他。从现在起，谁要敢动他一根手指，谁就先从我身上过去。事态急转直下，陈占天愣住了。他感动杜金燕，因为杜金燕虽然也算是一个成功人士，但在北京无根无底，动了他没有什么后遗症。苏仙慧就不同了，苏仙慧可是地道的北京人，而且苏仙慧的父亲苏延之。在北京盘根错节了几十年，树大根深，关系网密密麻麻。万一动了苏仙慧而惹怒了苏延之日，不知道会有什么不可预测的严重后果。可是，如果真的任由苏仙慧保护连城，他无法再对连城下手，今天精心布置的一局就功亏一篑了。陈占天一时左右为难，杜金燕倒在地上。虽然看不清事态的变化，但苏仙慧的声音却听得真真切切。他心头一热，只凭苏仙慧为连城奋不顾身的挺身而出，就可以判断出苏仙慧对连城的情谊已经超出了普通朋友的关系。连城真是好样的，可以让第一美女 CEO 为之动心，也算是难得的成功了、啊。如果说之前连城可以和齐全成为朋友，还让杜金燕惊讶的话，那么现在苏仙会对连城不遗余力的维护，他不但没有半点惊讶，相反却是一种连城应得的坦然。平心而论，杜金燕并不希望连城最终和茉莉走到一起，不仅仅是因为茉莉不管是性格还是能力都和杜金燕不相配，而且茉莉有过短暂的婚史，毕竟连城还是未婚，应该娶一个同样未婚的女孩。他也相信连城和他一样有轻度的心理洁癖。不用说，苏仙慧除了性格上和连城更合拍之外，还能在事业上对连城有所帮助。虽说不能将婚姻当成事业经营，但如果拥有一个幸福美满的婚姻的同时，还可以带来事业上的帮助，岂不是两全其美吗？别说别人想不到，被打得遍体鳞伤的杜金燕倒在地上。想的不是怎样脱身，而是连城的爱情。就连杜金燕自己也在暗笑自己，什么时候了，还想一些不着边际的问题，也是醉了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《戏》。陈占天知道苏先惠是谁，文质彬彬男不知道，他还以为陈占天愣在当场是见色起意，就想表现一下，一个飞跃来到了苏先惠的面前，伸手就要抓苏先惠的胳膊。美女，来，陪胳膊玩玩，哥们儿包你满意。文斌<毕>，陈占天可不敢让人碰苏先惠一根汗毛，连忙要阻止文质彬彬男。不料才一张口，就见苏仙慧动手了。只见苏仙慧伸开胳膊，用力一甩，啪的一声轻响，一记耳光结实的打在了文斌的脸上。文斌惨叫一声，原地打了一个转，扑通一声，仰面朝天的摔倒在地。啊！所有人都睁大了眼睛，不是吧？一个耳光就能把人打翻在地？苏仙慧可是一个女孩啊，不是彪形大汉。再仔细一看。众人又都摇了摇头，暗中替文斌叫屈。原来苏仙慧不是用手在打耳光，而是在用鞋。一只看上去很厚实、很结实的运动鞋。也是，任谁被一只运动鞋的鞋底子抽在脸上，也不会感到幸福。不过文斌稍微应该欣慰的是，苏仙慧的鞋不是山寨鞋，也不是普通鞋，而是进口的名牌，一只最少也要一千多块。被一只好鞋打脸，总好过被一只破鞋打脸，也算是不幸中的万幸了。臭婊子，我！文斌眼睛被打碎了，脸也被打肿了，心被打痛了。恼羞成怒之下，一个驴打滚从地上爬了起来，就要再一次扑向苏贤惠。文斌，陈占天怒了，一扬手，一个耳光打在了文斌的脸上。不长眼的东西，滚一边去！可怜的文彬，左脸刚被鞋底子打得肿得跟面包一样，现在右脸也肿成了馒头。他欲哭无泪，也不知道陈占天怎么就翻脸不认人的打了他，捂着脸退了出去。越想越憋屈，越想越想不明白，忽然就悲从中来，放声痛哭了起来。苏先慧。陈占天没空理会文斌，他心中正窝着一团火。苏先慧挡在面前。打不得，骂不得，得用智慧解决，而不是暴力。如果让文斌真打了苏仙慧，事情的后果就不堪设想了。你开个条件，只要你不护着连城，你想怎么都行。不是吧，陈老大怎么对苏仙慧这么忍让？陈占天的手下面面相觑，不敢相信一向杀伐果断的陈老大，竟然在一个女孩面前低声下气开口求人了。苏仙慧凭什么让陈老大这么畏惧呢？其实，陈占天怕的不是苏仙慧，而是苏延之。苏延之的名字很是文雅，初听之下很像一个大学教授或者是知识分子。其实不然，苏延之虽然算是一个儒商，但他行事作风坚决果断，手腕高超而强硬。在他创业初期的时候，曾被几个对手围剿。成功之后，几个对手要么被他吞并，要么被他赶尽杀绝，无一幸免。但另一方面，在他创业之时给予他帮助的人，哪怕只是滴水之恩，他也会给予厚报。所以有人称他为当代的范雎。战国时期，魏国有一个中大夫名叫范雎，在国内不能立足，被逐出国境。范雎很有口才，他被逐出贵国之后，仍运用能言善辩的才能，跑到秦国向秦昭王游说。范雎恐怕让人知道他是被魏国逐出的，所以改名换姓，自称是张禄，向秦昭王建议远交近攻的政策。秦昭王认为范雎的政策很妥善，于是把范雎留在了秦国，拜为上卿。后来。范雎能够时常的接近秦王，而且所建议的政策，秦王都认为可行，在实施之后又得到了良好的效果，于是秦王就封范雎为秦国的丞相。范雎在秦国得意，成为了有权有势的大人物之后，以前凡是对他有恩惠的人，虽然所施的恩惠只是给他吃一顿饭，范雎也会重重酬谢。而对于从前对他有嫌怨的人，虽然嫌怨的程度或许只是瞪他一眼，他也不会放过，进行报复。因此，《史记》形容他是“一犯之德必偿，瑕疵之怨必报”。正是因为苏言之瑕疵必报的性格，才让陈占天投鼠忌器，不敢对苏仙会动手。当然，也是陈占天自认不论实力还是势力。他都不如苏言之，人都有欺软怕硬的心理。苏言之再是瑕疵必报，如果他实力不济又没有势力，陈占天才不会有所顾忌呢。滚！苏仙慧见连城被打的浑身是血，其实连城伤的不是很重，身上的血有一大半是别人的，他刚才把对方也打得不轻，他心如刀绞。陈占天居然还有脸跟他讲条件，他直气的紧咬牙关。我不但要护着连城，我还要替他讨回公道。陈占天，如果我不把你赶尽杀绝，我就不是苏仙慧。陈占天倒吸了一口凉气，苏仙慧横眉冷对的样子颇有苏延之的风范，果然是虎父无犬女啊。封文苏仙慧为人干净利落，性格飒爽，自称女汉子。现在亲眼见到苏颜之强势的一面，尽管他见多识广，和许多心狠手辣的角色打过交道，苏仙慧发狠的样子还是让他心惊肉跳。苏仙慧说要把他赶尽杀绝，不是玩笑话。虽然苏仙慧没这个实力和势力，但苏颜只有。就算苏延之现在不会由着苏先惠的性子让苏先惠胡来，但苏先惠作为苏延之的独女，早晚会继承苏延之的全部家业，也就是说，苏先惠早晚会拥有毁灭他的力量。可是，如果被苏先惠一句狠话就吓退，他也太没有面子了。不提现在周围全是他的手下，就是断剑还在门外传了出去，他就没办法混了。怎么办？陈占天一时为难，进退维谷。有了，陈占天不愧是陈占天，混久了还是比一般人更有随机应变的本事。他嘿嘿一阵干笑：“<笑>素姐，以后是不是把我赶尽杀绝？先不说那么长远，就说眼前吧。好，你既然非要护着连城不可，我总要给你面子。我不动连城了，但是……陈占天拉长了声调：“杜金燕和甄剑不能放过，打，继续给我打！”文斌正哭得伤心，忽然听到陈占天让他打人，顿时不哭了，跳了起来，飞身一脚踢上了甄剑。啊！甄健惨叫了一声，却依然嘴硬：“有本事你们打死我，打不死我，你就是孙子！孙子叫孙子！”反正人人都有爷爷，都当过孙子。文斌嘿嘿一阵狞笑，一扬手又打了甄健一拳。文斌动手了，旁边的人也就不再闲着，开始对杜经燕拳打脚踢。一开始杜经燕还紧咬牙关，一声不吭，后来就坚持不住了，闷了哼出声。连城被苏仙慧抱在怀中，护在身后，虽然已经动弹不得了，但声音还是听得分明。杜经燕和真健的痛呼声声声入耳，他挣扎着要起来。不要打了，要打就打我吧，陈占天，你个孙子，有本事冲我来！冲你？你命好，有苏贤惠护着，我动不了。杜金燕和真健就不一样了，他们我可以随便打。连城，你就安心的欣赏杜金燕和真健挨打吧。为了朋友两肋插刀太残忍了，为朋友大声惨叫就行了。打，用力给我打！见计策奏效，陈占天高兴的手舞足蹈，心想：苏仙慧你能奈我何？你能护得了连城一个，你还能护得了全部吗？连城心急如焚，血往上涌，一下子站了起来。住手！话才一出口，只觉得一阵眩晕，又歪倒在地。连城，连城，你不要动！苏仙慧痛彻心扉，她紧紧的抱着连城，对陈占天怒目而视。陈占天，你放过他们，我保证以后不再和你计较。对不起，苏总，我只能放过一个人。如果你说放谁，我就放谁，我不就成了你的跟班了吗？我是你的跟班吗？显然不是。放了连城已经给足你面子了，再放了杜金燕和真剑，我冲谁出气去？陈占天得意的哈哈大笑：“哈哈哈哈你们就好好的欣赏一场盛大的人体交响乐吧！”哈哈哈哈哈不要打了！连城悲愤欲绝，杜金燕和真剑是替他受过，他实在是不忍眼睁睁的看着二人被打得死去活来，却又无能为力。苏姐，你让他们打我好了，别打杜哥和真剑。连城，连城，连城，你别说。苏仙慧泣不成声。他虽然也很想帮杜经燕和真剑，但从眼下的形势来看，他只能护住连城一人。万一他非要连杜经燕和真剑也要救下，陈战天恼羞成怒之下，说不定连连城也一起打了。就算他以后再和陈占天秋后算账，也晚了呀。他不能让连城吃眼前亏，就连再伤连城一根手指都不能。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。